0: Soy Tony Guadarrama y estás escuchando el podcast número uno del fútbol mexicano en Sacramento, Pasión MX.
1: Buenos días a todos y bienvenidos al programa número uno del fútbol mexicano en Sacramento, Pasión MX, presentado por Sactown FC y patrocinado por la Academia de San Nicolás. ...dirigida por nuestro gran amigo Tepa Jiménez. Mi nombre es Luis y hoy estoy acompañado por mi co-conductor, Mr. Fuerza Power. ¿Cómo estás, Fuerza?
2: Muy bien, muy bien. Buenos días y saludos a todos el día de hoy. Bueno, pues estamos emocionadísimos con una gran visita que tendremos así el día de hoy. Así que, pues, sin más ni menos, vamos a empezar, Luis, entonces.
1: Muy bueno. Pues, acompañándonos hoy es un jugador nacido en Austin, Texas que jugó en equipos como Santos Laguna, Mérida, Atlante, entre otros. Actualmente juega para el equipo de Austin Bolt en la USL de Estados Unidos. Sonny, ¿cómo estás y cómo te la estás pasando en estos días ya que regresó al fútbol?
0: Muchas gracias por tenerme en tu programa. Y pues yo feliz de estar de regreso. Un poco, este unos meses sin saber qué iba a pasar en el mundo del fútbol, pero ahora hay un poco de claridad y pues feliz de poder volver a la cancha y hacer lo que amamos.
1: Sí, no, muchas gracias una vez más por uh, unirte aquí a nuestro uh, podcast, y, y siempre es siempre me da mucho gusto ¿no? el poder entrevistar a jugadores que son uh, méxico-americanos, igual que yo también, porque uh, tenemos ¿no? bastantes, ¿no? muchos jugadores de que están en, en nuestra misma situación, que tienen mucho talento y, y que tienen, podrían tener un buen futuro en, en México también, así que, me da mucho gusto que puedas compartir con nosotros tu, tu historia, ¿no? Para que sirva como inspiración para, para otros.
0: Claro que sí.
2: Bueno, pues, Sony, pues nuevamente ya como te dio la bienvenida Luis, así que de, de igual manera te la, te la doy yo también la bienvenida. Gracias por, por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy en este podcast también. Y bueno, pues eh, sabemos que hay una historia dentro de todos los futbolistas. En la, o sea, ahora sí, que todos tenemos una historia, ¿no? El que haya jugado fútbol... Pero sobre todo nos interesa en este caso de un futbolista profesional en tu caso. ¿Cómo es de que nació el amor por el fútbol y cómo empezó realmente en aquellos momentos que decidiste ser futbolista? Pues
0: yo creo que nació desde muy joven. Este, mi padre nacido en México, en Acuña, Coahuila. Le, le encantaba el fútbol. Y yo creo que cuando tuvo hijos, yo creo que se propuso de, de meta que uno de sus hijos este, podría llegar a jugar fútbol profesional. Porque desde que yo me recuerdo, siempre estábamos entrenando en la casa. Tengo dos hermanos más grandes y una hermana más chiquita. Y desde que yo tengo conocimiento, estábamos afuera entrenando casi todos los días. Con mi padre y con mis dos hermanos. Entonces, de ahí yo creo que nace ese sueño, ese amor del fútbol por, por mi padre. Y pues gracias a Dios tuve dos hermanos más grandes que siempre estaban ahí presentes para jugar con ellos. Porque entre los tres, pues, íbamos mejorando. Pero como yo era el más chiquito, yo tenía que trabajar el doble para poder estar al nivel de ellos. Este, crecí en un momento en Estados Unidos donde el fútbol casi pues, no era popular. No existía mucho. Entonces mi papá buscaba la manera de siempre tenerme, como presentarme con dificultades para que yo pudiera sobresalir. Entonces siempre me metí a jugar en equipos más grandes para pues, tener esa experiencia. Y pues, desde ahí yo creo que, que nace ese sueño. Y gracias a Dios poco a poco fui este como que subiendo de nivel hasta pues, llegar a ese sueño de, de debutar en, en Santos Laguna.
1: Y, y hablando de, de Santos, uh, llegas a Santos, ¿no? Tenías 19 años. Uh, cuéntanos, ¿cómo fue tu, tu llegada al equipo de La Laguna?
0: este Pues como te dije antes, el fútbol en Estados Unidos no era, no era lo que es hoy. Este, el camino a jugar fútbol profesional aquí era que tenías que ir a, a la universidad y de ahí pasarte a la MLS. Pero pues, como vivía en Texas, este, a veces pasaban los partidos de fútbol. Entonces siempre veía a Santos Laguna en la tele. No sé si de lo cercanía o no, pero siempre veía a Pony Ruiz y a Borghetti. Ese, ese, esa dupla que, que siempre estaba metiendo goles. Entonces pasaban pocas, pocos partidos en la tele y, y siempre eran de Santos. Este, entonces, pues desde joven tuve la fortuna de estar en selecciones menores de Estados Unidos, siempre estuve parte del ODP, que era como un proceso que se hacía antes, y como pues, no tenía muchas oportunidades, pues me fui a estudiar a una escuela que se llama Campbell University, junto con mi hermano, mi hermano ya estaba ahí, fuimos, este, jugué ese semestre, y entre diciembre y enero que nos dieron el mes de vacaciones, mi papá me dice, este, va a haber pruebas en, en Torreón. Tengo un amigo que, que te puede meter ahí. ¿Quieres ir? Y yo, pues sí, quiero ir. Yo sabía que, que yo tenía que irme de la escuela lo más rápido posible si yo realmente quisiera ser futbolista. Porque si no, iba a ser muy tarde. y voy, Iba a tener 22 años sin haber jugado ni un partido. Y pues cada día estaban sacando jugadores más jóvenes. Entonces yo quería ser parte de eso. Fui a Torreón en diciembre. Este, había pruebas, no sé si eran abiertas o no, pero había bastantes niños. Yo creo que más de 100 niños. Este, si algún día han ido a Torreón, antes de, de estar el, el nuevo estadio y, y todas las instalaciones, había un lugar que se llamaba Santa Rita. Y ahí era el previo de, de Santos Laguna. Pero mi escuela en, en North Carolina era una escuela que tenía una cancha espectacular. O sea, el pasto era de primer mundo. De cualquier estadio que he ido en, en, en mi vida actualmente, ahí está peleando los primeros puestos, ese, ese, esa, esa cancha. Llego a Torreón y, y las pruebas están en unas canchas de tierra completamente. Y <risa> Yo no, o sea, aquí en Austin las canchas no son espectaculares, pero tampoco son de tierra. Entonces, pues ahí estaban las pruebas y entre los 100, pues yo creo que hice las cosas bien. Y hicieron como un mini selección ahí. Escogieron como 12 jugadores para jugar en esa entonces contra la segunda de, de Santos. Ellos habían quedado campeón en ese torneo. Jugamos contra ellos les ganamos y escogieron como dos jugadores y yo era entre uno de ellos y pues hablaron con mi papá y me dicen que si, pues, que si me quiero quedar, que me dan contrato y mi papá no me dejó quedarme porque tenía una beca completa en mi escuela y dijo que tenía que terminar ese año escolar porque ya tenía ese compromiso con ellos entonces entonces pues ahí quedó, me fui, me regresé a North Carolina, terminé ese año y, y ya estaba de regreso en Austin otra vez y la gente de Santos le volvió a marcar a mi papá preguntando que si podía ir. Y ya mi papá me dice, ¿sabes qué? Si te vas, pues ya te pierdes de, de estar en, en college, ya no vas a estar aquí, te, te mudas a Torreón, te quedas ahí y, y sigues ese sueño. Y yo, pues, sí, sin pensarlo, yo ya sabía. que qué quería hacer. Entonces era como un junio, fuimos mi papá y yo, tenía una maleta y me dejó ahí en la casa del club. Mi español no era bueno, entendía todo porque mi papá pues nos hablaba en español, pero vivía en una parte donde la mayoría de los niños de mi escuela pues eran americanos, casi no hablaban español. Entonces nunca practicaba mi español. Más sin embargo entendía todo, te puede escribir casi todo, pero pues no hablaba. Entonces me dejó ahí en la casa club, me dijo, si ocupas algo, pues regresamos. No está tan tan lejos Austin de Torreón, unos 10 horas. Entonces pues, ahí me quedé, firmé un contrato para segunda división y mi entrenador era David Patiño. Wow. Y David había jugado en la MLS, en Colorado Rapids. Entonces David hablaba un poco de inglés y, y eso me ayudó mucho. Entonces llego ahí, este, en la casa club. No era la casa club de hoy en día. No eran las mejores instalaciones. Mi cuarto no tenía aire acondicionado. Y en Torreón hace un buen de calor. Nos dieron... Creo que un uniforme para entrenar y pues nosotros teníamos, estábamos encargados de lavar nuestra ropa y tenderla ahí. Eh, eh, nadie tenía carro. Santa Rita del, del lugar de, de la Casa Club quedaba como 25 minutos. Entonces, sin, sin bromear, íbamos de ride de la Casa Club hasta el entrenamiento. Y a veces íbamos como en cuatro coches diferentes porque un coche nomás llegaba a cierto punto y te, y te decían, no, pues yo voy a seguir derecho y ustedes pues, se bajan aquí porque ustedes van a agarrar otro rumbo. Entonces así íbamos a, a entrenar y de regreso también. Pero dije, pues esto es lo que quiero. El primer equipo entrenaba al lado de nosotros, entonces ya estaba más cerca de mi sueño. Y, Tuve la fortuna de llegar ahí y estar bien. Metí varios goles, creo que metí como seis goles en, en los primeros cuatro partidos en Segunda División. Entonces, había un señor ahí que se encargaba de las fuerzas básicas de la selección de México. Y me dicen, te vamos a mandar a la selección de México, aunque ya había ido a la selección de Estados Unidos. Entonces, empecé a ir a la selección de México. Y cuando regresaba a Torreón, me, me subieron a la primera Entonces entrenaba en primera A, pero pues, el entrenador no me metía a jugar. Entonces estuve entrenando como tres semanas y me iba también algunas veces a, a entrenar una selección y regresaba a, a, a Torreón. Y llegué a jugar este, como cinco minutos en un partido contra Chivas Tapatío. Cuando todavía estaba Chicharito en Chivas Tapatío y nosotros pues, en Torreón. Y, y después de debutar, que ni toqué el balón creo, este, casi faltaban dos partidos, no, faltaban tres partidos para que se terminara ese primer año que, que había llegado a, a Torreón. Y Santos, el primer equipo, pues no, no andaba muy bien. Y un día estábamos entrenando, el primer equipo estaba al lado de nosotros y alguien se lastima. Y como el entrenador mío no me usaba y no sé qué estaba entrenando, me dijeron, ¿sabes qué? Ve al primer equipo y ayúdales porque les hace falta alguien en tu posición. Entonces, voy para allá y tengo un muy buen entrenamiento. termina el entrenamiento, hacemos un tiro a gol y les gano a todos en el tiro a gol. Entonces, al final del entrenamiento me dice Daniel Guzmán, que era el entrenador en ese entonces, ya no regresas a primera te quedas con nosotros a entrenar, era como un martes, entonces miércoles, jueves, viernes, entreno con ellos y me llama a decir, ¿sabes qué? O sea, quiero debutarte, pero no estoy muy seguro, regresa con la primera A y el próximo lunes pues, te vienes conmigo otra vez a entrenar. Fui a primera A, me recuerdo fuimos a Zacatepec y el entrenador de primera A, pues no me metió. Estuve en la banca y vi el partido y no me metió. Llega el lunes y vuelvo a ir al, al entrenamiento del primer equipo. Y otra vez, pues estaba entrenando bien, estaba entrenando bien. Y por ahí del viernes, Santos jugaba siempre los domingos a las 4 de la tarde en el Estadio Victoria, en el viejo estadio. El viernes me llama a decir, ¿sabes qué? Este fin de semana te voy a debutar. Faltaban dos fechas para terminar ese año. Entonces había llegado a segunda, había jugado con segunda, primera A y ya iba a debutar en primera división en los primeros cuatro meses que estuve ahí en, en Torreón. Entonces le llamo a mis papás, ¿sabes qué? Creo que el profe pues, me va a debutar. Mis papás se vinieron manejando desde Austin y sí, jugamos, era un 6 de noviembre del 2006, Santos contra Pachuca. Estábamos perdiendo 1-0 y entro de cambio faltando 25 minutos. Y la verdad, tuve un muy buen partido y terminamos metiendo gol y empatamos el partido. Y no había palabras para expresarlo porque tanto trabajo que había hecho y que para mis papás estuvieron ahí presentes en ese partido era algo muy importante en mi vida y, y siempre se me va a quedar toda esa experiencia de Santos cerca de mí, porque me recuerdo de estar entrenando todos los días, todos los días, todos los días en mi casa, en mi casa, en mi casa, para llegar a, a ese momento. Después de eso, tuvimos una fecha más y me llevó el profe y me dejó jugar todo el segundo tiempo contra Cruz Azul. Y después de eso, este a Santos... El, la cervecería Corona vuelve a tomar el equipo porque el equipo estaba en peligro del descenso y fue ahí donde van y compran un montón de jugadores y vino Ludueña, vino Cristian Benítez, vino Osvaldo Sánchez, vino este el Chato Rodríguez vino como 10 jugadores muy, muy buenos que terminan siendo el, la base a lo que llevó a Santos a, a ser campeón dos veces. Y ahí era más difícil de jugar porque pues, obviamente Ludueña estaba en su mejor momento y pues ni modo que le quitaba el, el puesto a, a Ludueña Y ahí pues, termina esa historia de Santos cuando... O sea, seguía jugando de, de repente, pero David Patiño agarra a Morelia, que era mi primer entrenador, y me lleva a jugar a Morelia con él. Pues ahí fue varios, este, cosas altos y bajos. Todavía estaba joven. A David lo terminan corriendo después de seis fechas, como en, que es costumbre en el fútbol mexicano. Si no ganas rápido, te quedas sin trabajo. Este y llega Luis Fernando Tena, que era más de un entrenador que quería jugadores de experiencia. Entonces pues ya no entré en planes, me voy a Mérida. Mérida era este filial de Morelia y, y David Patiño se fue a Mérida. Entonces estuve con David otra vez todo un año y en ese año Mérida sale campeón. Fuimos invitos en casa con un poco de trampa porque jugamos a las 2 de la tarde en Mérida. Entonces el calor que hacía en Mérida era... Y, real, y ningún equipo... Ese año no perdimos ningún partido en casa. Este, terminamos jugando la final contra Tijuana. Le ganamos a Tijuana y perdimos la final de ascenso contra Querétaro. Este, en penales. Y ahí me quedo un torneo más con Mérida y me voy la, al Atlante. Estoy en, en, en el Atlante tres años o dos años. Y antes que descendieran, el último torneo que estaban peleando el descenso, yo me fui a Necaxa a jugar, cuando Necaxa estaba en primera. Y en Necaxa casi perdimos otra final contra UDG. Y cuando regreso al Atlante, Atlante había descendido. Entonces jugué otro año en Liga de Ascenso. Y terminé, estuve 11 años en México. Y mi último equipo, después del Atlante, fue Dorados de Sinaloa, cuando estaban en Primera División. Jugué seis meses en Dorados. Y después de esos seis meses, como que ya quería regresarme a Austin, porque ya tenía mucho tiempo de estar lejos. Este, nunca iba a las fiestas, nunca nadie estaba en mi cumpleaños, Perdí bodas, perdí todo lo que uno quisiera estar cerca de su familia, lo perdí todo por estar en México. En México casi nunca se descansa, siempre hay partidos y pretemporada y interliga y había un montón de partidos y casi nunca había descanso. Entonces decido dejar de jugar fútbol, abro una escuela de niños aquí en Austin y después de un año estoy de vacaciones. Y digo, debería de estar jugando todavía. Y el equipo más cerca de, de nosotros era San Antonio. Entonces le pregunto a un amigo que jugaba ahí, a Ever Guzmán, este, oye, Ever, este, me dejas, habla con el entrador y, y a ver si me dejan ir a entrenar con, con ustedes. Y habla con él, me dice que sí, que sí puedo ir. Y justo un, el entrador que era, estaba en ese equipo. Estaba en una universidad cuando yo estaba yendo a la universidad y él quería que yo fuera a su escuela. Entonces ya me conocía, entrené ahí dos semanas y, y, y terminé jugando con San Antonio un año. Casi al final de ese año anuncian que va a haber equipo en Austin. Entonces pues obviamente Austin es mi casa y sin pensarlo pues, firmé contrato con Austin Bowl. Llevo, este es mi segundo año en Austin Bowl y la verdad como que ese sueño que yo tenía de niño está regresando porque ahora me toca jugar en mi ciudad. Muchos amigos, muchos familiares que nunca me habían visto jugar en vivo porque pues nunca estaba, ahora tienen esa posibilidad. Y, y ahora que estoy entrenando niños también al mismo tiempo, todos esos niños casi van al estadio. Entonces, como que te motiva más a seguir entrenando, a seguir cuidándote, a seguir este, luchando por ese sueño de muchos, que es jugar fútbol profesional. Y espero seguir jugando hasta que ya... Cuando yo sienta que ya no puedo competir, ese día pues voy a dejar de jugar fútbol.
2: Oye, no, pues es una gran experiencia todo eso que has estado pasando a lo largo... Eh, de tu carrera, Sony este, ya nos comentaste lo que fue primera y lo que ha sido la Liga de Ascenso, y bueno, pues ahora que has regresado a la USL también acá, y sobre todo en tu ciudad, ¿no? Así es, es algo muy bonito, me imagino también, eh, para las personas que quizás estén oyendo este podcast también y que no sepan lo que es USL, es, es algo parecido a lo que viene siendo la segunda división, ¿no? Eh, la, la Liga de Ascenso, obviamente, pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que se nota, o si tú has notado una diferencia, el haber jugado en la, en la Liga de Ascenso y la segunda división, que en este caso viene, viene siendo la USL? ¿Qué, eh, ¿Qué tan grande es la diferencia jugar primera A o la Liga de Ascenso y la segunda de aquí de los Estados Unidos, Sony?
0: Pues la verdad, yo creo que si agarras los mejores equipos de Liga de Ascenso a jugar contra los mejores equipos de la USL, no creo que, que va a haber gran diferencia este quizás aquí en Estados Unidos la USO tiene jugadores diría con un promedio un poco más alto que la Liga de Ascenso creo que en Liga de Ascenso muchos equipos mandan jóvenes a jugar ahí para después dar un brinco aquí en la USO también pero solo hay es, equipos específicos que, que realmente tienen jugadores mucho más jóvenes que los demás que casi siempre son los equipos de la MLS que tienen sus segundos equipos en la liga, pero en cuestión de qué liga está más difícil pues diría como un equipo de Phoenix que es muy fuerte ese equipo de Phoenix fácilmente podría competir con cualquier equipo de la liga de censo y hasta creo que Phoenix podría competir y ganar la liga de censo y creo que hay más equipos como Phoenix. No creo que la liga es, es mala. Hay mucho más equipos. Este, pero no veo una diferencia tan grande. En primera división yo creo que sí hay una diferencia. Porque en, Estados, eh, per, perdón, porque en México en los equipos hay más jugadores de calidad. En Estados Unidos, en la MLS, yo creo que como un promedio cada equipo tiene dos a cinco jugadores muy buenos y los demás son buenos. En México yo creo que hay diez jugadores muy buenos y los demás buenos. Entonces yo creo que esa es la, la diferencia y, y se puede ver pues en la Conca Champions todavía los equipos de, la, de, de Estados Unidos todavía no pueden competir, no han ganado últimamente. Y, y esa es la, la diferencia yo creo que obviamente en Estados Unidos está creciendo este es muy atractivo venir a jugar aquí aunque sea en la USO en, o en la MLS porque pues, la vida aquí en Estados Unidos es mucho más tranquilo este sí. más si tienes una familia pues es seguro vivir aquí este no hay no hay presión como hay en México este a ganar o perder. Aquí casi pues, no pasa nada. En México, si un equipo, por ejemplo, como Tigres, pierde un clásico, pues la gente que te ve en la calle te va a estar diciendo de cosas. Aquí pues, todavía no sucede eso. Entonces, esas son las diferencias, pero creo que va a ir creciendo mucho porque muchos jugadores les, les llama la atención vivir aquí en Estados Unidos.
1: Sí, yo, yo sigo esperando el día que caiga un torneo entre la USL y, y lo que, bueno, lo ahora es la Liga de, de Expansión en, en México. Sería algo muy interesante, y así como tú dices, el nivel está más parejo entre las dos ligas que, que el nivel, yo creo, de la MLS y la Liga MX hasta el momento, así que sería algo muy, muy atractivo, ¿no?, de, de ver aquí. Um, te quería preguntar, Sony. Uh, ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue tu adaptación al juego de México siendo que venías jugando en, en tu equipo colegial y también en la eh, PTL en Estados Unidos? Creo
0: que la diferencia más grande en, en cuestión de fútbol ya estando en la cancha es que en México el fútbol es muy táctico. Este, y eso es como que hay formas de jugar, hay posiciones, hay este, un jugador se mueve a la izquierda y tú vas como que en conjunto con él. No sé cómo explicarlo en español, este pero es un fútbol táctico que te enseñan y es como un estilo de cómo jugar. En Estados Unidos de niño no, no teníamos estilo, teníamos posiciones y prácticamente era haz lo que puedas en la cancha. No había tanto
1: como un orden
0: de juego. Y en México sí. este si vas a jugar un 3-5-2, o sea, se están estudiando antes de los partidos, te dicen, este jugador tiene una tendencia de moverse así, y así vamos a contra, contrarrestar eso, este, un jugador que tiene como ludueña, cómo podemos abrir los espacios para que él pueda recibir el balón, eso en Estados Unidos nunca lo hacía, entonces cuando yo llego a México... Y, y, y soy un buen jugador de fútbol más, no soy un buen jugador dentro de la cancha. Sé jugar fútbol, pero no sé jugar fútbol a la vez.
1: Sí, no, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Yo pienso que, que aquí no, no hay mucha dirección o en México se enfocan mucho en, en las jugadas, en lo táctico, en, en hay que jugar para este jugador o, o, o en, en analizar cada jugador y ver en, en qué posición se adaptan más y y aquí son más de que, oh, si quieres jugar en media cancha, tú escoge qué lado, muévete como quieras y, y no hay mucho orden. Sí, no. Una cosa es
0: ser, saber jugar, este, tener la técnica y, y ser bueno en dribbling y buen, tener un buen disparo a la portería y, y saber ir por arriba. Esa es una cosa. Pero otra cosa es realmente saber jugar fútbol, como del callejero fútbol a jugar fútbol ya en un equipo profesional y es de cuenta que en Estados Unidos era callejero porque pues nadie te decía nada y vas a México y no, el fútbol no es así, o sea, todos tenemos que defender, así vamos a defender este si cambian si they switch the point of attack, ¿cómo vamos a movernos como equipo para defender eso? ¿Cómo vamos a salir todo? Había un, una respuesta para todo. En Estados Unidos pues no era así. Pero esa es la gran diferencia y creo que todavía hoy en día aún existe esa diferencia. Creo que lo puedo sumar en, en leer el juego. Los mexicanos saben leer el juego mejor que los americanos.
1: Y, y ojalá que, que, que cambie eso no pronto, ¿no? Ya hemos visto a más técnicos como la MLS, como Matías Almeida, ¿no? Que, que vienen de, de México y traen ¿no? esa ideología de México también, así que... Uh, va a ser muy interesante no el ver de aquí a 10 años cuántas cosas se, se pasan no de México a, a Estados Unidos no entre entre técnicos que, que vengan de allá para acá
0: como el tata, Marti, tata martino que estaba en Atlanta ellos salieron campeones porque él tiene un sistema creo que el americano por sí tiene habilidades naturales por encima del mexicano somos en Estados Unidos somos muchas razas este entonces encuentras de todo tipo de atleta ya preparado naturalmente. En México no tenemos esa fortuna, solo somos una raza o, o dos razas, una mezcla de, de pocas razas. En Estados Unidos hay un montón. Entonces cuando el americano empieza a tener mejores entrenadores y, y mejores enseñanzas en el fútbol, es ahí cuando el juego de los americanos va a crecer muchísimo.
1: Y ya nos hablabas de, de algunos equipos ¿no? que, que te tocó jugar, como Atlante, Necaxa y Sinaloa, y entre otros. ¿Con cuál equipo, dirías tú, y igual también ciudad, te sentiste mejor jugando y también viviendo?
0: Pues yo creo que en, en todas las ciudades de México que yo, que me tocó vivir, la verdad, 10 puntos. Obviamente Atlante estaba en Cancún, entonces vivir en Cancún no era nada mal estuve ahí tres años y la verdad pues, cancún por más que que hacía calor todos los días que podías ir al mar pues no tiene precio y ese mar pues está súper padre todos querían venir a visitarte en cancún nadie quería ir a morelia nadie quería ir a torreón este a aguascalientes pero a cancún todos quieren todos quieren ir este en cuestión de fútbol pues yo creo que ese año que estuve en Necaxa, la verdad, jugué muy buen fútbol. Este Necaxa pues, tiene muy buenas instalaciones, ese estadio está espectacular. Este, la gente quiere mucho a Necaxa, entonces pues, me fue bien ahí. Y yo creo que estoy agarrando como un segundo aire hoy en día estando aquí en mi ciudad.
2: Bueno, eh, sos muy, es muy interesante lo que estamos escuchando, eh, amigos, para los que nos están escuchando a través de este podcast, es muy interesante saber toda esta historia uh, a través de ti, sobre todo con tus propias palabras, ¿no? Eh, me quedo ahorita también un poco pensativo en lo que estabas platicando acerca uh, de lo táctico en México que se juega, ¿no? Y la diferencia que hay entre México y Estados Unidos, ¿no? También, um, pero yo pienso que en muchos aspectos Estados Unidos está muy adelantado ya también en la actualidad, también en organización, en muchísimas cosas, ¿no? y Yo pienso que México se está quedando rezagado también, aunque creo que la liga se está haciendo más competitiva aquí en la MLS también. Ah, como dijiste, ¿no? En la, en la CONCACHAMPIONS se está mirando la diferencia, que México todavía está por encima de ellos, ¿no? Pero hay puntos importantes que la MLS, si México no se pone listo, quizás en un par o tres años eh, la MLS puede ser hasta mejor que la Liga de México ¿no crees?
0: Sí, creo que una cosa importante que le estaba faltando a los americanos porque yo me incluyo que no había como un, un camino para ser jugador profesional hoy en día con, con los equipos de la MLS ya, que ya tengan fuerzas básicas que esos chavos desde la sub-15, sub-16 o, o, o mucho antes, están viajando por todo el mundo jugando contra Chelsea, contra el Barcelona, contra el Real Madrid. Eso no existía antes. No, había, no podías soñar porque no sabías ni, ni cómo pensarlo porque no había fútbol aquí. Habían 12 equipos de la MLS y no tenían fuerzas básicas, no había cómo llegar. Hoy en día, ahora hay un un pathway, como le dicen en Estados Unidos, para ser jugador profesional. Ya la ventaja que tenía el mexicano, que todos en México tienen ese sueño, que quieren ser futbolista desde jóvenes. Y los americanos no tenían el sueño porque no había fútbol para dónde soñar. Hoy en día en Estados Unidos puedes tener ese sueño desde muy joven. Puedes ver fútbol profesional en tu ciudad, casi en, en muchas ciudades en Estados Unidos. Este... Ahora puedes ir al estadio y ver a, a Chicharito, a ver a jugadores que te inspiran a decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí. No había eso antes. Este, y yo creo que, que eso de la mentalidad que tiene el americano de que todo es posible, cuando ellos cambian eso a que yo quiero ser futbolista, es ahí cuando Estados Unidos, que creo que lo están haciendo, están produciendo más jugadores profesionales, mejores jugadores, más preparados, porque aquí pues, todo está mucho más organizado, tenemos muchas ventajas. Entonces, estoy de acuerdo contigo que si México no se pone las pilas, en algún momento la MLS va a pasar a, a la Liga MX y va a estar muy complicado que, que puedan girar eso. Y creo que muchos jugadores de la selección de México se están viniendo a jugar acá a la MLS. Que también ese es un punto que tienen que pensar los mexicanos y los mejores o algunos de los mejores mexicanos que todavía siguen en la selección están viniendo acá a jugar en la MLS. Significa que algo está sucediendo en México.
1: También yo, yo pienso que, que en México tienen que pensarlo bien y ahora que, ahora que desapareció la Liga de Ascenso y se convirtió en la de expansión Muchos jugadores seguramente no pierden la oportunidad de estar en un equipo y, y todo eso y, y por eso yo pienso que en los pasados años hemos visto a más jugadores de, de México que emigran a Estados Unidos y entre más y más no son más jóvenes los que están emigrando y, y eso es algo que debe de preocupar yo pienso que, que a México, ¿no? Porque estos jugadores están viniendo para acá y están escogiendo mejor jugar acá que jugar en la Liga MX. Uh, o, o tiene más oportunidades acá de lo que le están brindando ¿no? en México. Así que uh, es algo que le puede terminar por, por afectar a muchos equipos porque se le están yendo jugadores que quizás a lo mejor uh, no, no los vieron bien o, o, o aquí en realidad descubren su verdadero talento y, y allá se pierden de eso, ¿no? Por, por los extranjeros y todo lo que hay en México. Así que... Pues vamos a ver ¿no? cómo, cómo le va a la liga, pero es algo que sí deberían estar pensando, ¿no? Antes de que sea muy tarde y, como tú dices, ya la MLS los arrebase y ya tengan un juego como en Europa, ¿no? Que ya sea como Europa contra México, que, que nunca le va bien a, a los equipos de México. Pues, uh, Sony uh, llegó tiempo de, de empezar nuestro segmento que le llamamos el segmento de las preguntas de fuego. ¿Qué? Uh, es un segmento donde vamos a hacer 10 preguntas uh, tú no vas a saber cuál es la siguiente pregunta hasta que la contestes y si quieres pasar, uh, puedes pasar dos veces en alguna pregunta ¿está listo? estoy listo pues las preguntas de fuego hoy son presentadas por San Nicolás Academy y uh, voy contigo Mr. Fuerza si quiere hacer la primera pregunta de este segmento
2: perfecto, muy bien eh... Sony, bueno, pues ya nos platicaste, ya nos dijiste también que estuviste jugando en eh, las juveniles tanto Estados Unidos como México. En realidad, eh, basando basándose en tu experiencia que viviste tanto en México y que estás viviendo aquí en Estados Unidos, ¿con cuál selección te hubieras ido? ¿Cuál hubieras escogido para jugar? Eh, Estados Unidos o las barras, eh, perdón, las barras o las estrellas o te hubieras ido por México.
0: La verdad... En ese momento de niño... Yo quería jugar... Este, en la selección de Estados Unidos.
1: Cuéntanos de, de un momento... Vergonzoso de, de tu carrera.
0: Lo peor que me pasó como <risas> fútbol... Profesional... Era una cosa que casi no hablo de... Fue un partido... De Morelia contra Puebla... Y creo que... Tengo el récord si no... Estoy... Entre los más cercas de tenerlo... Entro de cambio y como a los 10 segundos me expulsan, este era un saque de banda, no sé quién me pasó el balón, se me va mi recepción, y pues me barro a tratar de recuperarlo, y en esa barrida me expulsan, y tenía 10 segundos en el partido, en primera división, y, y roja, y toda la semana ESPN Not Top Ten
2: en México. Qué lástima, ¿no? <risa> bueno, ya, ya hablaste de lo peor ahora, pero ahora cuéntanos entonces lo contrario, ¿tu momento favorito o, o lo mejor que hayas vivido en México? Cuéntanos.
0: Pues lo mejor, pues yo creo que hay muchas experiencias. Este, debutar era uno, quedar campeón en Mérida, este, pero un gol que pude meter del Atlante en una Copa MX contra Toluca, como de chilena, y fue un partido donde mi mamá pudo estar ahí y pude festejar con ella. Entonces, ese recuerdo de ese gol, pues es uno de los mejores goles que he metido en mi carrera, y eso se me quedó grabado en mi mente.
1: Sí, estaba viendo tus uh, goles que has metido, ¿no? tus highlights, y, y sí vi ese gol, y se me hizo muy impresionante, ¿no? Cómo la, la agarras y la metes bien ¿no? al, al, al ángulo de chilena.
0: Sí, a veces, en un instante sin pensarlo, haces lo primero que se te viene a la mente y eso fue ahí en ese momento y justo me salió y ese día estaba mi mamá en el estadio, entonces pues, feliz, ese es un buen recuerdo para mí.
1: Uh, de, de, ¿En cuál equipo te hubiera gustado jugar en México que de todos los, los que hay ahorita actualmente? En el América.
2: En
0: el
1: América. Uh, eso no se valió, Mr. Fuerza, creo que yo le, le dijo, uh, dijo que dijera, ¿no?
0: El, el América, pues. Entre los más grandes pues, está Chivas y América. Y en Chivas pues, no podía jugar porque pues, nací en Estados Unidos y en ese entonces ni querían a los mexicoamericanos. Entonces nunca tuve un afán una de, de estar en, en Chivas, pero pues en América siempre llegaban jugadores en ese entonces y hasta la fecha que impresionan y me gustaría pues, obviamente jugar con grandes jugadores. y estar con ellos y aprender de ellos, yo digo que, que la América hubiera sido el equipo.
1: Y, y hasta hace poco, uh, Chivas sí, sí tiene un jugador, ¿no? Mi, Miguel Ángel Ponce, que, que es, de, es aquí de Sacramento, ¿no? No, no tan lejos aquí de nosotros. Y, y, pero sí tuvieron mucho tiempo, ¿no? Donde no querían a, a nadie, aunque fueran mexicanos nacidos aquí, decían que no, y luego eh, llegó él y creo llegó otro y vale. hubo una polémica, ¿no?
0: Sí, y eso que Chivas viene, viene a Estados Unidos y lo llenan de México-americanos y, y de mexicanos que viven acá, entonces, por esa razón, pues no tengo, digo, que mensos, porque mucho dinero de ellos viene de Estados Unidos. Yo me imagino que ganan más dinero en Estados Unidos de sus productos, de sus playeras y, y sus ratings de televisión acá en Estados Unidos que en México. Y a la vez no quieren a los mexicoamericanos pues no, no tiene sentido para mí.
1: Sí, siendo que, que todavía son mexicanos, todavía, no, no hay, no hay, de que de dónde, dónde, pero pues uh, uh, a, a ver a ver si van cambiando eso, ¿no? A la, la ayuda mucho ahora que, que no tienen a, a muchos jugadores donde escoger. Eso uh, sí.
2: Oye, Sonny, cuéntanos eh, lo que viene siendo una rutina cuando es día de juego para, para ti, para tu equipo. ¿Cuál es una rutina la que llevas desde que te levantas ese día que tienes juego? Eh, cuéntanos.
0: Despertarme lo más este tarde que puedo. Que mi cuerpo se relaja completamente. Me gusta ver o partidos de fútbol o acciones de fútbol. Y más que nada goles y estudiar un poco y verlos y tratar de o sea, mucho es este visualization ver gente metiendo goles ver buenos pases para gol ver qué hicieron ellos en, en ese momento para cuando si me toca estar en algo similar mi mente ya lo vio ese mismo día y pues, me gusta ver acciones este positivas para yo tener en mi mente algo positivo, para yo meter gol o meter pases para gol. Este, obviamente tomar mucha agua aquí en Austin y casi todas las ciudades donde me ha tocado jugar son de, de calor. Entonces hay que estar bien hidratado, comer bien y tengo que tomar una siesta antes otra vez antes del partido. Eso es de ley. Si no tomo la siesta no me siento bien. Para, para el partido.
1: Sí, pues son una, una muy buena preparación y, y relajante, ¿no? <ríe> Hasta antes de, de un juego. Uh, cuéntanos de, de todos los directores técnicos que, que tuviste en México, de, ¿de cuál fue del que aprendiste más? ¿Cuál te dejó más enseñanzas?
0: Es que la verdad en México me tocó los mejores entrenadores. Este, tuve a David Patiño que es un gran entrenador, cada uno tenía cosas diferentes que pudo aprender, este, a Daniel Guzmán que era un entrenador, más o menos puedes saber la forma del equipo en qué posición jugó el, el entrenador, Daniel Guzmán era un delantero, entonces él arriesgaba un poco más, porque los delanteros arriesgan más que, cual cual que cualquier otra posición, posición en, en, en el partido, entonces era mucho de atacar y a veces mandaba más jugadores al atacar y, de, y dejaba, dejaba menos a defender, y era su estilo. Y, y le funcionaba. Este, Luis Fernando Tena era un entrenador mucho más organizado, este, que no te mete en gol. Y él fue, después de eso, llegó a, a, a ganar este, las Olimpiadas. Este, tuve al, al piojo antes de que se fuera al América. Él era un entrenador bueno. Pero su, su cosa que mejor hacía era que el grupo siempre estaba de buenas. Es difícil, aún siendo futbolista, llegar todos los días y dar tu máximo, porque tu cuerpo a veces no quieres, te enfadas, todos los días haces lo mismo, hay que correr, hay que ser. Y por más padre que sea el trabajo, a veces tu mente no quiere, pero él siempre hacía que el, que el ánimo del equipo siempre estaba al 100, y por eso la gente. Quiere jugar con él porque saben que el grupo siempre va a estar fuerte, va a estar bien, va a estar sano, todos felices. Y eso es lo que hacía muy bueno. este Tenía a la golpe, que era un entrenador diferente, algo especial, este, muy táctico, pero muy estricto, pero muy bueno para hacer la táctica este, tuve a... quien más? Este... se me está olvidando su nombre. Este, el profe Cruz. O sea, todos mis entrenadores realmente o fueron campeones en su momento o estuvieron en la selección de México o, o han hecho cosas muy importantes. Es muy difícil decir uno, pero tuve la fortuna de tener varios muy buenos y ojalá un día cuando deje de jugar fútbol de todo lo que agarré, de, de todos ellos, lo puedo llevar a cabo a, a ser un entrenador este, profesional un día.
2: Bien. Eh, oye, Sonny, también, eh, ya ves muchas de las veces, obviamente, no dentro de la liga, sea cual sea la que estés jugando, siempre se habla de un jugador, ¡ah, qué jugadorazo! Y que, qué jugadorazo, siempre, ¿no? Pero cuando te to cuando te toca enfrentar a ese jugador, resulta que no es el gran jugadorazo como el todo, como todos tienen. ¿Alguna vez te tocó enfrentar a un jugador de ese tipo que decían que era el mejor jugador? O, o que cuidado con ese jugador y a la hora de enfrentarlo, pues no, ni, o sea que ni 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 realmente ni te asustaba a la hora de enfrentarlo, más bien. Uh. Y que diga el nombre.
0: De enfrentar a alguien no me recuerdo, pero de tener compañeros de que habían hecho cosas importantes y después de tenerlos como compañeros y verlos todos los días, tal vez era en el momento donde lo tuve como compañero, tal vez antes pues, sí eran otro jugador, pero ya estando ahí conmigo decía, pues este es este gran jugador que todos decían, pero no puedo decir nombres. Sí tuve algunos compañeros, decía, pues este jugador... Para mí es bueno, pero nada fuera de este mundo, pero no, no voy a decir nombres. <risa> Respeto el, el jugador de fútbol, no es fácil llegar. Obviamente, como tú dices, a veces al jugador lo alzan a un nivel, pero en realidad no, sus condiciones no, no son lo que piensa toda la gente.
1: Sí, no, a, a, veces, a veces le salen una jugada o dos a un jugador y... Ya, ya todos como aficionados ya lo estamos alzando, ¿no? Pero nomás a veces fue la suerte, ¿no? Uh, cuéntanos, uh, ¿qué, ¿qué jugador fue el que admirabas cuando empezabas a jugar?
0: Tengo tres. El primero, americano, Landon Donovan. Creo que el jugador que me identifico hasta la fecha porque tenía un estilo... Era la mezcla perfecta entre un jugador latino y un jugador americano. Tenía la fuerza, tenía la rapidez, este, tenía la mentalidad americana, pero a la vez tenía esa picardía mexicana, tenía técnica, te podía meter goles. Este, para mí pues nunca se asustó, jugó desde muy joven un Mundial y termina metiéndole gol a, a México y me marcó la vida. Un jugador mexicano que me marca la vida, Cuauhtémoc Blanco, Creo que no hay nadie como él con sus condiciones y que alguien como él que diga ponme a Brasil, ponme a España aquí enfrente y, y hasta la fecha yo creo que a sus cuarenta y tantos años se metería a jugar y haría algo de magia. Era mi Ronaldinho mexicano el botemo Blanco. Siempre sacaba algo de, 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 de no sé dónde, pero sacaba algo. Y un jugador que miraba que pues, en la tele el Pony Ruiz era chiquitito como yo pero siempre marcaba la diferencia por más chiquito y ya sabías que iba a hacer que te iba a llevar por la banda iba a tirar un centro así, no muy fuerte pero ahí justo para que Borghetti nomás llegara a empujarla ya sabías que iba a hacer y, y de todos modos te lo hacía
2: Oye, Sonia, aparte aparte del fútbol también, obviamente, pues el fútbol es muchas de las veces eh, la vida de un jugador, ¿no? Eh, pero aparte del fútbol, eh, si no hubiera sido el fútbol, eh, alguna carrera que te hubiera eh, gustado haber estudiado, des, eh, que hubiera realizado en lugar de fútbol, ¿o en la actualidad también?
0: Yo desde niño dije, voy a ser futbolista, sí o sí. No había... Otra cosa que quería hacer, no había nada que me llamaba la atención ni cerca de lo que me llama la atención ser futbolista. El día que dejo de jugar fútbol, todo mi enfoque va a ser de entrenador de fútbol. Entonces, hasta que ya no puedo respirar, voy a estar cerca de la cancha de fútbol.
1: Sí, no, así es como como debe ser, no cuando eres un jugador que, que toda la vida le ha gustado el deporte, pues a seguirle como técnico, a trabajar ¿no? en, una, en una directiva, en un equipo, y, y seguir no dejando esas enseñanzas ¿no? que, que te dio toda tu carrera.
0: Eso sí, enseñar y mejorar las siguientes generaciones.
1: Sí, para que tengamos mejores selecciones, no y que esta selección de Estados Unidos pueda calificar ya más frecuente a los mundiales. Um, es. La última pregunta aquí, uh, si pudieras armar a tu equipo con cuatro jugadores de cualquier década, uh, de, de cualquier país, uh, línea por línea, ¿a cuáles escogerías?
0: De portero eh, está empatado con Osvaldo Sánchez, que era uno de mis jugadores favoritos de niño, junto con este Jorge Campos, porque Jorge Campos es... Me gustaría tenerlo de compañero porque me imagino que todos los días me iría feliz del entrenamiento riéndome de todas sus bromas y aparte en la cancha te podía hacer magia. este A Zidane, por lo que era de jugador, de su clase que tenía en la cancha y obviamente a Cuauhtémoc Blanco y a Landon Donovan juntos en la misma cancha siempre pensé qué hubiera pasado si los dos, si Landon Donovan se hubiera ido a la América en ese entonces cuando según había ofertas de él, esa dupla hubiera sido muy buena y me hubiera encantado un América contra Boca Juniors que siempre le robaban a México en Copa Libertadores. Pero con esos dos juntos en el mismo equipo, creo que por más que quisieran robar, iba a estar muy difícil parar a los dos.
1: Si sí, no hubiera sido un equipo muy... Muy peligroso, y, y, y pues hubiera sido interesante, ¿no? A ver a, a dos emblemas de, de las selecciones jugando juntos en, en un club también.
0: Sí, lástima que me llegó muy tarde al fútbol mexicano.
1: Sí, no, ya cuando ya llegó a León, ya ya fue en las últimas y ya, pues no, no se le vio mucho, uh, por mucho que yo le daba mucha esperanza todavía, aunque iba, estaba saliendo del retiro, yo pensaba que, que él iba a ir un poco mejor, pero pues ya, ya la edad, yo creo que ya no le, no le dejó, pero. Lo bueno es que al final se le hizo, ¿no? Llegar a, a México, a todos modos. Eso uh, sí. Pues uh, llegamos a nuestro segmento de la última llamada, Sony. Uh, dos preguntas más y ya te dejaremos que sigas disfrutando, ¿no? De este día libre que, que te dieron ahí en Austin y puedas prepararte, ¿no? Para el siguiente juego del jueves. Uh, a fuerza lo dejo a usted que, que nos empiece. Gracias,
2: Luis. Oye, Tony te digo, te pregunto nuevamente, oye, este, eh, cuando me ha tocado entrevistar a, a deportistas, obviamente nos gusta hacerles este tipo de preguntas también, porque son una inspiración para los chavos, para las nuevas generaciones, pero tú como jugador profesional, ¿qué consejos eh, le darías a esos chavos que iniciando en el fútbol, que les gusta el fútbol, y te digo qué consejos, porque me incluyo porque tengo un, un hijo de 15 años que eh, él quiere ser, por ejemplo, él quiere ser futbolista y en su mente, como tú todo el momento lo has estado diciendo, que desde niño siempre pensaste en ser futbolista. Entonces, también para que le des ese consejo a mi hijo de 15 años de una vez, por favor.
0: Yo creo que la palabra correcta, al menos en mi situación, era obsesivo con el fútbol. O sea... Todo día, todo mañana, toda tarde estaba pensando en el fútbol. Y no solo pensar en el fútbol, pero sino ponerlo en práctica. Porque muchos, hoy en día entreno niños y, y si les preguntas a los niños, todos levantan la mano que quieren ser jugadores profesionales. El problema no es que no están soñando que quieren ser profesionales, el problema es que, que qué están haciendo para hacer ese sueño realidad. Y créeme, para ser fútbol, o sea, ser un jugador profesional, tienes que trabajar bastante, bastante hasta que ya no puedes más y seguir entrenando, porque el ser futbolista es el sueño de millones de millones de personas y cada vez se pone más difícil porque más niños están jugando fútbol. Entonces, tu competencia no es los niños de tu high school, no es los niños de tu ciudad ni del estado, porque tal vez llegan, yo me recuerdo de mi estado que es Texas, jugadores profesionales de mi camada como cuatro de todo el estado de Texas, y Texas está enorme entonces nunca te comparas con la gente que está alrededor tuyo, tú siempre tienes que pensar que hay gente en otra parte del mundo o en otra parte de Estados Unidos que, que está trabajando igual o más que tú, y qué vas a hacer tú para poder competir con ellos y por eso uso la palabra Obsesivo, porque tienes que estar obsesivo en mejorar día tras día, tras día, tras día, tras día, aunque no quieres, estás ahí dándole duro.
1: Sí, no, te, te, se trata de, de como esto de estar preparado bien y, y como jugador tener ya esa mentalidad de, de querer lograr cosas grandes y, y empezar, ¿no? Empezar a, a competir y, y yo pienso que lo bueno es que hoy en día ya tenemos más opciones, ¿no? Como como aquí en Estados Unidos ya hay muchos equipos ya en casi cada ciudad que, que esté, no, no, no digamos una ciudad grande, pero una ciudad razonable en, en tamaño, ya generalmente ya tiene un equipo en alguna de las ligas de Estados Unidos, y, y es lo bueno que, que hoy en día ya hay más oportunidades de que ya sea uh, profesional o, o, o hasta un nivel uh, profesional también, uh, está, existen ¿no? esas, esas uh, uh, venidas también y, igual como tú dices, también tienen que pensar de, de la competencia en el extranjero porque, como lo dije no hace unos minutos también hay jugadores que están viniendo también de México porque ya no está esa oportunidad de la liga de ascenso y están viniendo acá a jugar en la USL incluso está en la MLS también así que pues estás compitiendo con, con muchos y, y sí es bueno no que, que exista ¿no? esa competencia no nos da nos da más jugadores al, al final eso sí Uh, pues por último Sony, uh, ¿en dónde te pueden seguir nuestros seguidores?
0: Tus seguidores me pueden seguir en Instagram con mi nombre Sony Guadarrama S O N N Y guadarrama. Ahí es donde más tengo, subo fotos o videos de goles o ojalá que me tomas goles, este, cosas que están pasando. Este, ahí yo creo que sería la mejor forma y gracias otra vez por tenerme aquí en tu programa y espero que, que no sea la última vez y pues ojalá que en la ciudad de Sacramento sigue creciendo el fútbol como acá en Austin y ojalá podamos vernos en un futuro un partido de Austin contra Sacramento.
1: Sí, no, ya, ya cuando ya volvamos a, a tener una liga uh, normal, ¿no? una temporada larga normal, que ojalá sea el siguiente año ya después de que pasemos por todo esto y se puede dar ese juego otra vez, porque sí, sí, sí siempre me da mucho gusto ver cuando Sacramento juega contra los equipos de, de Texas, ¿no? Siempre tienen buenos equipos competitivos y se ponen buenos uh, esos juegos. Pues, uh, Sony, muchísimas gracias por estar aquí en uh, Pasión MX. Uh, esperamos tener otra oportunidad de hablar contigo así como, como nos comentabas y, y especialmente, como di estamos diciendo ahorita, si, si nuestro Sacramento Republic uh, juega contra Lost and Bold, en, en alguna ocasión, ojalá, si no es el siguiente año, ojalá que sean los playoffs, porque también, ahí está esa, esa avenida. Eso sí, estamos sí. pendientes.
0: Cuídate bye, mucho, bye. Sony. Bye. Igualmente.
1: Bye-bye. Para todos nuestros
2: amigos del sur de Nevada y California, cambia tu vida futbolística en San Nicolás Academy, dirigida por nuestro gran amigo Tepa Jiménez. Llámelos hoy al 702-902-6278, Contáctelos por correo electrónico en sannicolásacademylvoutlook.com. Y los pueden encontrar también en Instagram y Facebook. En Facebook están San Nicolás Academy y también en Instagram, arroba
1: y Hoy y descubre tu verdadero potencial en San Nicolás Academy. Uh, también nos pueden seguir en redes sociales. Uh, estamos en Facebook y Instagram. En uh, Sacktown FC en Facebook, en Instagram, arroba Sactown FC. Uh, también nos pueden encontrar en Twitter, también, mismo nombre, Sacktown FC. Igual también tenemos un uh, grupo en Facebook llamado uh, Sacramento Soccer Fans. Ahí compartimos toda noticia de fútbol, uh, ya sea en Sacramento, en, en Estados Unidos, en México, de cualquier cosa que, que nos apasione del fútbol, ahí, ahí lo, lo compartimos y también. Uh, compartimos programas que, que hacemos aquí en, en esta cadena en esta network que somos parte de que es la Sactown FC Network así que lo, los invitamos a que nos sigan ahí en redes sociales y igual también que, que envíen nuestros otros uh, programas que tenemos uh, están en inglés uh, pero están muy interesantes, tenemos uh, Our Cup of Tea en nuestro programa femenil de, de fútbol Eso es cada lunes uh, en las noches diferentes horarios pero en en las noches ahí lo, lo pueden sintonizar y también uh, tenemos el podcast de SAC Sound FC uh, ese está igual también en inglés pero en ese podcast uh, entrevistamos a gente del fútbol de, de Estados Unidos, de Sacramento uh, gente de la comunidad futbolera también No entrevistamos a mucha gente de, de todos lados también así que muy interesantes entrevistas y, y uh, si ustedes uh, saben inglés o quieren aprender inglés pues los invitamos a que Escuchen el, el podcast de, de Sound FC. Pues, una vez más, quería agradecer a, a nuestro invitado Doy Sony por esta muy buena entrevista, muy inspiradora que, que, que nos dio. Uh, yo pienso que a muchos jugadores que son mexicoamericanos les va a dar buena motivación ¿no? para seguir adelante, para saber de que si quieren jugar en México también pueden jugar en México y existen las, las avenidas, uh, pero. Mr. Fuerza Power, le dejo que, que usted diga la última palabra uh, y, y nos nos cuente no de, de sus entrevistas que tienen en su programa de Mr. Fuerza Power.
2: Gracias Luis, sí, la verdad muy contentos con esa entrevista que el día de hoy tuvimos con Sony Guadarrama en donde pues ya nos nos contó no sus inicios cómo empezó y cómo llegó al profesionalismo también su carrera completamente así que muy contentos de haberlo tenido y bueno pues eh, un, un, una parte muy fundamental es eh, la motivación no para las nuevas generaciones yo así lo veo nuevamente como eh, impulsores ellos no también para que eh, lo, los nuevos valores o las nuevas generaciones que vienen ahora sí entrenando por ahí a, a ras para que vean y escuchen este tipo eh, ahora sí que la entrevista no y sobre todo se inspiren ellos también para que vean eh, porque ahora es muy 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 más difícil todavía si antes era difícil hoy es más difícil llegar a un simplemente llegar a una academia es más difícil pero bueno este, igualmente muchas gracias por la invitación Luis por haber invitado nuevamente aquí a través del de podcast también y bueno pues nada más para que los, los invito para que nos sigan en las diferentes redes sociales Instagram como Mr. Fuerza Power Oficial estamos en Facebook y en YouTube como Mr. Fuerza Power y recuerda que si tienes la fuerza tienes el power
1: pues muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy y por escuchar a otros de nuestros podcasts que tenemos los invitamos a que a que escuchen otros que, que hemos hecho también en el pasado, no hemos entrevistado a ex jugadores como el Pony Ruiz, Ismael Baladés, Víctor Lojero, César Villaluz, a, entre muchos más también. Así que, por favor, ahí, ahí chequen ahí en nuestra podcast y chequen la página y, y escuchen esos y, y pues estén al tanto porque tenemos más entrevistas a, en, planeadas y, y estaremos aquí a, publicando más podcasts cada semana. Así que. En nombre de mi compañero aquí, Mr. Fuerza, uh, yo soy Luis y muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast el día de hoy y que pasen un muy buen día o buenas noches si lo están escuchando ya en la noche.